0: Poznaliśmy już poselstwo piątego rozdziału Księgi Ozeasza, gdzie prorok zapowiedział między innymi bratobójczą walkę pomiędzy północnymi i południowymi plemionami Izraela. Bóg dokona sądu nad północnym królestwem, gdzie rozpanoszyły się bezbożność, niemoralność, bałwochwalstwo, bezprawie, a po jakimś czasie ukaże Królestwo Południowe. Gdyż także lud Jerozolimy i całej Judy popadł w odstępstwo. Okazał się nieposłuszny, niewierny. Pamiętamy niezwykłe, obrazowe stwierdzenie proroka Ozeasza, wypowiedziane w imieniu Pana. Stanę się jak mul dla Efraima, jak próchnica dla domu Judy. W ten alegoryczny sposób Bóg zapowiedział, że upadną obydwa królestwa. Najpierw północne, izraelskie, a potem południowe, ludzkie. W czternastym wierszu piątego rozdziału Księgi Ozeasza znajdujemy następny alegoryczny obraz. Bóg przemawia poprzez usta proroka. Ja bowiem jestem lwem dla Efraima, młodym lwem dla domu judzkiego. Ja rozszarpię, a potem odejdę. Uniosę zdobycz i nikt nie ocali. Ozeasz używa bardzo barwnej przenośni, by uzmysłowić Izraelitom, jak groźna jest ich sytuacja. Bóg jest jak lew dla Efraima, czyli dla północnego Izraela. Bóg dopuści, że wojska asyryjskie podbiją północne królestwo, zrujnują kraj, a lud zabiorą do niewoli. To właśnie obrazują słowa Pana, ja rozszarpię, a potem odejdę. Uniosę zdobycz i nikt nie ocali. Nikt i nic nie jest w stanie ocalić Izraelitów, jeśli Pan z powodu ich nieposłuszeństwa pozostawi ich na pastwę wrogów. Także Królestwo Południowe, Judzkie, stanie się łupem wrogich wojsk. Jednak wiele lat później Bóg ochroni mieszkańców Jerozolimy przed napaścią Asryjczyków, ale potem, gdy będą Mu nieposłuszni, Dopuści, że zostaną pobici i zniewoleni przez Babilonię. Dlatego Bóg mówi poprzez usta swego proroka – jestem młodym lwem dla domu ludzkiego. Młody lew dorasta i po jakimś czasie staje się potężnym drapieżnikiem. Jerozolimę i całą Judę spotka taki sam los jak północny Izrael. Z powodu nieposłuszeństwa ludu Zostanie zniszczona. W ostatnim wierszu piątego rozdziału Księgi Ozeasza znajdujemy takie słowa. Pójdę i wrócę do mojej siedziby, aż w pokucie szukać będą mego oblicza i w swym nieszczęściu będą za mną tęsknić. Bóg zapowiada sąd nad Izraelem, ale nie zamyka drzwi powrotu. Choć cały piąty rozdział Księgi Ozeasza mówił o Bożej Karze, teraz na koniec pojawia się światło nadziei. Gdy Izrael w pokucie będzie szukał Bożego oblicza, gdy w nieszczęściu zacznie tęsknić za Bogiem, może powrócić do Niego. Spójrzmy, jak rozpoczyna się następny, szósty rozdział Księgi. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił. On ranę zawiąże. To jest ostatnie Boże wołanie, wezwanie do upamiętania, skierowane do Izraela przed Jego upadkiem. Chodźcie, powróćmy do Pana, woła prorok. Ale to wołanie nie zostało podchwycone przez lud, który odwrócił się od Pana. I zaprnął daleko w odstępstwo, w bałwochwalstwo, w bezprawie. Jednak Ozeasz zapowiada, iż Bóg, który ukaże Izraela, zrani go, kiedyś znowu go uleczy, opatrzy. On zranił nas i on nas uleczy, zapowiada prorok. A dalej wypowiada niezwykłe słowa. Po dwóch dniach przywróci nam życie a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Trzeciego dnia nas dźwignie, przywróci nam życie. Te słowa brzmią niezwykle, gdy pomyślimy o Chrystusie, o tym, że On powstał z grobu trzeciego dnia i rozpoczęło się nowe życie, era nowego stworzenia. Chrystus zmarł i powstał z martwych, by odkupić zarówno Izraela, jak i wszystkie narody na obliczu ziemi. Prorok Ezechiel nazwał czas powrotu Izraela do łaski z martwych wstaniem. Wszyscy wierzący, lud pierwszego i nowego przymierza, będą żyli dzięki temu, który powstał z martwych trzeciego dnia, przełamując moc grzechu i śmierci, otwierając drogę do Ojca. Wielkie Boże plany zbawienia obejmują całą ludzkość, a początek tej historii i jej koniec związany jest ściśle z dziejami Izraela. Wielu nieszczęść i tragedii by uniknięto, gdyby na przestrzeni dziejów Kościoła zrozumiano, jaka jest rola Izraela w Bożych planach. I gdyby naród wybrany, naród proroków i apostołów we właściwy sposób traktowano, szanowano i kochano, właściwie dopiero w XX wieku, Po tragedii, jaka dokonała się w czasie II wojny światowej, kiedy miliony niewinnych Żydów padły ofiarą nazistowskiej nienawiści, świat chrześcijański zrozumiał, jak niewłaściwie odnosił się do ludu pierwszego przymierza. Wiele błędów popełnili chrześcijanie względem Izraelitów i niestety błędy te przyniosły tragiczne skutki. Chcę przytoczyć w tym miejscu cytat pochodzący z książki Daniela Justera Powrót do korzeni. W rozdziale poświęconym historii stosunków judaizmu i chrześcijaństwa autor przedstawia przyczyny rozłamu, jaki nastąpił pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem. Czytamy tu Wkrótce po śmierci żydowskich apostołów przywództwo w kościele objęli ludzie nie darzący szacunkiem ani Żydów, ani judaizmu. Zamiast postrzegać Izraelitów jako błądzących braci, którym Kościół zawdzięczał posiadanie pism, z których pochodził Mesjasz według ciała, oraz wszyscy święci Starego Testamentu, potraktowano ich jak znienawidzonych przez Boga potępieńców. Odczucia wyrażane przez żydowskich naśladowców Jezusa wobec niektórych przywódców religijnych Izraela zostały później przeniesione na cały naród wybrany. List Barnaby Dzieło pochodzące z końca I wieku odzwierciedla bardzo negatywne nastawienie i przenosi je także na żydowskie praktyki religijne. Dopóki Kościół posiadał władzę, robił wszystko, co mógł, aby pokrzyżować Boży Plan. Prześladował i znęcał się nad Żydami, samemu popadając w coraz większy grzech. Kalumnie rzucane na Żydów oraz plotki rozsiewane na ich temat przekraczały ludzką wyobraźnię. Wielu autorów ówczesnych dzieł i traktatów nie rozumiało krytykowanych przez siebie treści, włączając w to naturę starotestamentowego objawienia. Na przykład Ignacy z Antiochi, piszący w tym okresie, jasno dawał do zrozumienia, że wszystko, co żydowskie, jest po prostu bezużyteczne. Justyn Męczennik, jeden z bardziej znanych przywódców wczesnego kościoła z początku II wieku, wyrażał się o narodzie żydowskim i o jego praktykach religijnych tonem protekcjonalnym. W swoim dziele dialog z Żydem Tryfonem wyraża zaniepokojenie faktem, iż żydowscy uczniowie Jezusa wciąż podkreślają swą tożsamość kulturową i nie odcinają się od praktyk religijnych swoich ojców. Dopuszczał wprawdzie możliwość, że tacy ludzie są zbawieni, ale nie potrafił zrozumieć, Jak mogą wyrażać swoją wiarę za pomocą praktyk typowych dla biblijnego judaizmu? Uważał, że wypełnianie prawa przez Jezusa oznaczało koniec wszystkiego, co żydowskie. Z upływem kolejnych dziesięcioleci chrześcijańska polemika z Żydami i ich praktykami zaostrzała się coraz bardziej. W IV wieku biskup Ambroży posunął się nawet do stwierdzenia, że podpalenie synagogi nie jest grzechem. Dlaczego? Ponieważ Żydzi odrzucili Jezusa i dlatego to, co byłoby zbrodnią przeciwko każdemu innemu, nie jest grzechem przeciwko Żydom. Powyższa teza całkowicie pomijała fakt, że to właśnie Żydzi byli pierwszymi uczniami Jezusa i że to oni rozgłosili Ewangelię na terenie całego Imperium Rzymskiego. Nie dostrzegano również wielkiej rzeszy Żydów, którzy w pierwszym wieku naszej ery uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza a także faktu, że oryginalnym kontekstem wiary chrześcijańskiej od początku jest właśnie judaizm. Najbardziej zajadłym przeciwnikiem Żydów w pierwszych wiekach był Jan Chryzostom. W przerażenie wprowadził go fakt, iż niektórzy antiocheńscy chrześcijanie odwiedzali tamtejsze synagogi, aby lepiej zrozumieć żydowskie korzenie swej wiary. Tymczasem Chryzostom utrzymywał, że nadejście chrześcijaństwa wyeliminowało wszelkie żydowskie praktyki, że odebrało sens żydowskiej tożsamości narodowej. Aby przeciwdziałać w zainteresowaniu chrześcijan judaizmem, napisał osiem kazań przeciwko Żydom. Nienawiść, jaką były przepełnione, przebiła wszystko, co do tej pory napisano. Niestety Chryzostom nie był odosobniony w swoich poglądach. ponieważ był znaną postacią w środowisku chrześcijańskim, wkrótce jego postulaty stały się częścią oficjalnej postawy instytucjonalnego kościoła. Sam Augustyn, wielki teolog, uznawany za autorytet zarówno przez katolików jak i protestantów, dolał nieco oliwy do ognia antysemityzmu. Wyjaśnił mianowicie cel istnienia żydowskiej społeczności, twierdząc, że Żydzi znajdują się w stanie potępienia, I jako tacy stanowią świadectwo prawdy chrześcijańskiej oraz przykład losu narodów, które zwracają się przeciwko Bogu. To wszystko, co wydarzyło się w długiej historii stosunków pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem, powinno być dla nas dzisiaj przyczynkiem do pełnej pokory, do wytrwałej modlitwy o naszych starszych biblijnych braci. Pamiętajmy, że wszyscy biblijni prorocy zapowiadali czas zmiłowania. Czas łaski dla Izraela. Bóg przeprowadzi swoje zbawcze plany odnośnie narodu wybranego. Tak, jak realizuje swój plan odnośnie Kościoła na przestrzeni tysięcy lat. Posłuchajmy dalszych słów proroka Ozeasza. Apeluje on, dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas. I jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Na Bliskim Wschodzie deszcze jesienne i wiosenne miały ogromne znaczenie. Bez nich w gorącym, upalnym klimacie ziemia nie dałaby żadnych plonów. Prorok mówi, że przyjście Pana będzie jak życiodajny deszcz, który nasyca ziemię. Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka. To znaczy, iż jego przyjście jest nieuniknione. Jest pewne jak to, że po nocy przychodzi dzień. Co w takim razie mamy czynić? Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Naszym zadaniem jest poznanie Pana, poznanie żywego Boga. Apostoł Narodów napisał w liście do Filipian, że żyje po to, by poznać Go, to jest Chrystusa, Pana, by doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w Jego cierpieniach. Dlaczego? Aby stać się podobnym do Niego, w Jego śmierci i aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To jest droga wiodąca do Bożego Królestwa. Jeśli wierzymy i ufamy Chrystusowi i jeśli wiemy, że On na pewno powróci, że na pewno się z Nim spotkamy, naszym największym pragnieniem powinno być to, by Go jak najlepiej poznać by iść w Jego ślady. Tym bardziej, że Jego droga jest drogą zwycięską, drogą pokonującą śmierć, wiodącą ku nowej, wiecznej rzeczywistości. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur na świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. W tych słowach zawarta jest cała prawda o tym, co znaczy poznać Pana. Znaczy to pokochać Go. Prorok woła, co jeszcze Izraelu, Efraimie, Judo, mogę na Ciebie uczynić? Objawiłem Ci siebie, objawiłem Ci swoją miłość, a Ty Nie pokochałeś mnie, choć wiesz, że masz miłować mnie całym sercem, ze wszystkich sił. Twoja miłość jest podobna do chmur, które znikają, gdy rozprasza je światło słoneczne o poranku. Podobna jest do rosy, która szybko o poranku zanika. Ta ocena bezpośrednio dotyczyła Izraela i Judy. Czy jednak nie dotyczy także nas? Jak jest z naszą miłością? Co z naszą relacją z kochającym nas Panem? Królestwa Izraela i Judy upadły. Co będzie z nami, z naszym narodem, z naszym krajem? Ozeasz woła dalej w imieniu Pana. Dlatego ciosałem ich przez proroków. Słowami ust moich zabijałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Bóg posyłał Izraelowi proroków, Odstrzegał swój lud, napominał, karcił. Objawił mu też swoje prawo, swoją prawdę. Prawdę o grzechu, o świętości, o potrzebie zbawienia. A oni nie usłuchali, nie upamiętali się, byli nieposłuszni, niewierni. Dlatego spotkało ich surowe karanie Boże. Zachowywali pewne pozory religijności. Składali Bogu ofiary. Uczestniczyli w obrzędach. Ale tak naprawdę nie byli Bogu posłuszni, nie kochali Go. Bóg mówi, dlatego ciosałem ich przez proroków. Bóg pragnął ich kształtować, formować, ale oni nie poddawali się Jego obróbce, Jego działaniu. Świadomie popełniali zło. Nie z niewiedzy, bo przecież znali Boże prawo, znali Bożą prawdę. Pan mówi, Prawo moje zabłysło jak światło. Znali światło prawdy, ale Boże Słowo nie było dla nich pochodnią na ich ścieżkach, nie było im przewodnikiem. Zamiast tego kierowali się swoimi pragnieniami, rządzami, a Boga chcieli zadowolić obrzędami, ofiarami, gestami religijnymi. Zwróćmy uwagę na następne słowa proroka. Miłości pragnę, niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ozeasz, jako pierwszy z proroków, tak wprost, tak jednoznacznie, przekazuje w imieniu Pana tę podstawową prawdę, iż Bóg pragnie naszej miłości, a więc pragnie oddania wierności, posłuszeństwa, a nie zbywania Go zewnętrznymi, płytkimi gestami. Bogu chodzi nie o nasze zewnętrzne rytuały, obrzędy. Chodzi Mu o nasze serce. Chodzi Mu o miłość. Do redakcji jednej z gazet czytelnik napisał w liście Już czas wyzwolić się z pęd wszelkiej religii. W dzisiejszym, nowoczesnym społeczeństwie powinniśmy pozbyć się wszelkich przesądów, uprzedzeń, bezsensownych obrzędów i rytuałów, a zwrócić się ku nauce, ku uświacie. Powinniśmy budować demokrację i rozwijać wartości humanizmu, żeby wyzwolić się spod ograniczeń bigoterii i zabobonu. W społeczeństwie oświeconym, demokratycznym nie ma już miejsca na religię, która krępuje umysł człowieka i zawęża pole jego widzenia, przesłania mu prawdę, jak ciemna chmura. List ten zamieszczono w popularnej gazecie o wysokim nakładzie. Po kilku dniach na łamach tego samego czasopisma zamieszczono inny list. Jeden z czytelników napisał Nawiązując do wypowiedzi czytelnika, który uważa, iż religia powoduje zaciemnienie i zniewolenie umysłu człowieka, chcę powiedzieć, że zgadzam się z nim całkowicie. Religia jako system wierzeń stworzony przez człowieka, jako zbiór zasad, dzięki którym człowiek usiłuje zbliżyć się do Boga, rzeczywiście jest czymś, co człowieka zniewala i ogranicza. Wszelkie obrzędy i rytuały religijne zawsze były mi obce. Nigdy nie byłem człowiekiem religijnym. Natomiast w moim życiu wydarzyło się coś, co odmieniło radykalnie moje spojrzenie na Boga. Doświadczyłem prawdy, że to sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przychodzi do nas i objawia nam swoją miłość. To nie nasze wysiłki, nie nasze praktyki religijne, ale Jego działanie umożliwia nam nawiązanie relacji z Nim, z Twórcą i Zbawicielem. To On, z martwych zmartwychwstały, wiecznie żyjący Pan, Odnawia nasze serca, nasze życie, sprawia, że poszerza się nasze pole widzenia, że nasz umysł, nasze serce zaczynają funkcjonować sprawniej, żywiej, w prawdziwej wolności, w sposób prawidłowy, prawy. Jestem dziś szczęśliwym człowiekiem i wierzę, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, płci, narodowości, koloru skóry, mogą doświadczyć przemieniającej mocy miłości żywego Boga. Drogi słuchaczu, taka jest różnica pomiędzy religią a żywą, osobistą więzią z Jezusem Chrystusem. Przyjacielu, czy możesz utożsamić się ze słowami owego człowieka, świadczącego o mocy miłości Bożej? abyśmy wszyscy doświadczali Jego miłości i byli wolnymi, szczęśliwymi Jego dziećmi, córkami i synami.